0: semuanya Selamat datang di official podcast BEM FPI PSKR Universitas PGRI Semarang Podcast kali ini Dernamakan Kedai Orle FPI PSKR Yang memiliki kepanjangan yaitu Kegiatan diskusi Ormawa Lemawa FPI PSKR Kedai Orle FPI PSKR Dicetuskan oleh Departemen Penalaran dan Kreativitas Diskusi kali ini akan lebih santai dan berbeda Kita akan mengambil tema-tema yang sedang viral di luar sana Mengambil tema Big to Basic dan Self Improvement Jadi, stay listening dengan kami Podcast BMFPBSKR di kedai oleh FPBSKR. Selamat mendengarkan.
1: Halo teman-teman, selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua ya. Udah pada buka belum? Udah dong pastinya Tapi bukannya nggak sambil mikirin doi yang lagi buka bareng GB kan kan? Sekitar berdarah ya Tenang, chill <gifat> Daripada kalian mikirin dia yang nggak mikirin kalian Lebih baik kalian dengerin podcast dari Bank FPIPSKR Oke, okay, welcome back to Kede Orle FPIPSKR Kali ini dengan saya Nur Anissa Enon Raffi Teman-teman, saat ini negeri kita tercinta sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya Dalam masa pandemik seperti ini, pasti semua kegiatan terkendala ya Baik perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya Kan kita sebagai calon pendidik atau yang sudah menjadi seorang pendidik Kita harus tahu nih gimana caranya mempertahankan eksistensi pendidikan di tengah pandemik seperti ini Nah, teman-teman, pastinya saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh alumni dari Fakultas FPIPSKR. Hayo, tebak siapa dia? Dulunya, beliau adalah seorang aktivis loh. Udah pada tahu belum? Kalau belum, langsung saja kita panggilkan ini dia Mas Wira. Oke, Mas Wira boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Sekiranya ada teman-teman yang belum tahu nih siapa Mas Wira.
2: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua pendengar podcastnya BEM FBPSKR Universitas PGRI Semarang perkenalkan nama saya Prawira Dea Bagus Utama kebetulan saya juga dulu alumni dari Universitas PGRI Semarang khususnya jurusan olahraga ya PCKR di bawah naungan FBPSKR mungkin itu sedikit Tentang saya ya
1: Wah ternyata Mas Wira ini juga Olahragawan ya hmm, Boleh dibagi Sedikit pengalamannya mengenai Organisasi di kampus dong Mas Biar kita tuh bisa jadi aktivis Kampus yang hebat
2: <tuh> Bukan olahragawan juga sih Tapi saya hobi Olahraga kebetulan menyukai Beberapa olahraga dan Berusaha untuk fokus Terhadap olahraga tersebut Untuk untuk belajar tentang Bagaimana berorganisasi ya Ya Jalannya aja Seneng enjoy di dalam organisi, organisasi tersebut ya Semangat untuk belajar Sinau kepada teman-teman Jangan malu untuk bertanya jika tidak tahu Yang penting adalah konsistensi untuk belajar Di dalam organisasi tersebut Jangan gampang menyerahlah Kalau misalkan kita dapat tekanan dalam sebuah problem yang ada di dalam organisasi dan sebagainya. Karena kebanyakan kan, tadi teman-teman kadang cepet apa namanya depresi atau gampang menyerah dalam menghadapi problem-problem, sehingga kalau ingin menjadi organisator yang baik, ya kita harus tahan banting.
1: Nah, jadi gitu teman-teman tips dari Mas Wira uh, untuk menjadi aktivis yang hebat itu kita harus bersemangat dan pantang menyerah Nah, sekarang Mas Wira ini kegiatannya apa ya? Udah kerja di mana
2: Ya, itu sekedar untuk sharing ya kepada teman-teman semua bukan tips juga karena saya bukan orang yang terlalu pandai berorganisasi yang yang pasti modal saya hanya semangat dan mau belajar itu saja untuk masalah pekerjaan kebetulan saya masih bekerja di Tegal ini dan sedang sibuk merancang sama teman-teman sebuah komunitas kami di desa yang nantinya akan bergerak di bidang kesenian dan juga tentang kepemudaan di desa saya kebetulan juga didukung oleh Pemerintah desa terkait Bersama teman-teman Cuman ada kendala sedikit karena kemarin Ada Fenomena yang sedang Menggemparkan jadi Ini untuk Wadah yang secara formal Belum terbentuk Dengan baik Jadi kita masih ala kadarnya
1: Oh iya mas mengenai kendala Yang disebabkan oleh Fenomena yang terjadi sekarang itu Gimana sih Mas menurut pandangan Mas Wira mengenai Wabah COVID-19 ini?
2: Eh, ya Fenomena luar biasa itu kan Terjadi di Seluruh dunia ya Yang dampaknya sangat meluas Termasuk di Indonesia Termasuk yang paling Skup paling kecil Yaitu di desa saya Sampai bahkan keluarga saya Itu sangat Mempengaruhi Jadi Beberapa agenda-agenda Planning-planning yang sudah disusun sebelumnya Kita Akhirnya ditunda terlebih dahulu Bukan dibatalkan tapi ditunda Untuk kebaikan bersama Misalkan dalam Rencana kita akan Melakukan Melakukan musyawarah tahunan ya yang menghadirkan banyak pihak kita ditunda terlebih dahulu karena kita kalau misalkan untuk menggunakan yang berba berbasis teknologi untuk menentukan kebijakan-kebijakan disitu kiranya mungkin kurang efektif lebih enak untuk tetap muka gitu
1: Wah iya ya, semoga pandemik ini cepat berlalu dan semua kegiatan bisa dilakukan dengan semestinya lagi Dan semua program-program yang direncanakan oleh Mas Wira dan organisasinya juga bisa berjalan dengan semestinya lagi
2: Amin, amin, semoga cepat berlalu juga wabah COVID-19 ini Dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya, yang bekerja kembali bekerja, yang sekolah kembali sekolah, ya belajar semuanya normal kembali. Amin amin amin.
1: Amin ya Rubal Alamin. Langsung saja ke pertanyaan ya Mas mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu mempertahankan eksistensi pendidikan di tengah pandemik seperti ini. Uh, nantinya akan ada beberapa pertanyaan nih yang kepengen saya ajukan kepada Mas Wira yang pertama dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini sebenarnya telah melumpuhkan sebagian sektor pendidikan kan ya Mas, dalam artian menurunkan eksistensi pendidikan ketika semuanya harus serba online agar semuanya itu bisa berjalan tapi kan semuanya tidak mungkin bisa berjalan dengan semestinya Bagaimana menurut pendapat Mas Wira dalam upaya mempertahankan eksistensi pendidikan di tengah pandemi Covid-19 agar terus berjalan?
2: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebelumnya saya tegaskan dulu bahwasanya semua jawaban saya ini bersifat relatif ya karena kebenaran itu kan sifatnya dinamis, terus berubah dan terus diperbarui. Pasti nanti ada kebenaran-kebenaran yang Lebih baru yang lebih akurat jadi semua jawaban saya jangan ditelan bulat-bulat jadi semua yang mendengarkan podcast ini bisa terus mencari data terus mencari wawasan yang lain bukan hanya narasi tunggal sehingga hmm, bisa menambah wawasan gitu kita berangkat dulu dari pendidikan ya hmm. pendidikan kan tidak sesempit apa yang kita pikirkan selama ini. Saya menangkapnya dari pertanyaan yang dilontarkan dari penanya bahwasanya pendidikan yang dimaksud adalah sekolah. Padahal pendidikan maknanya luas lebih dari sekolah bahkan kita juga bisa belajar di luar sekolah. Secara etimologi yang pertama bahwa dalam bahasa Indonesia perasa eh, sekolah itu dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa latin ya Awalnya ya Yang artinya sekolah School atau belajar di waktu luang Atau di waktu yang senggang Bahasa Inggris ini mengadopsi sekolah menjadi School Sebenarnya awal mulanya dari Bahasa Yunani Istilahnya sekolah School Atau Yang memiliki arti Yaitu belajar di waktu yang Luang Sebetulnya ini momentum Yang bagus ya untuk kita semua Calon para pendidik Untuk Bisa menghayati bagaimana Fenomena Covid-19 ini kita Membutuhkan pembelajaran-pembelajaran Alternatif yang baik Supaya Dalam kita mendidik Anak-anak kita nantinya anak didik kita itu kita harus Lebih inovatif dan Lebih kreatif lagi seperti itu Misalkan kita e, Mengajarkan anak-anak Untuk Belajar memahami lingkungan sekitar Menjaga kebersihan Atau membuat Disinfektan Menggunakan bahan-bahan yang Baik ya Gitu sih e, Dan banyak-banyak lain yang lain Lagi jadi alangkah tidak baiknya kalau kita tidak bisa merenungkan kembali makna pendidikan yang sesungguhnya Kebetulan karena ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk merenungkan kembali Bagaimana hakikat pendidikan yang yang baik terutama yang relevan dengan kehidupan. jadi sangat disayangkan kalau kita nggak bisa apa namanya. mengambil hikmah dari kejadian yang seperti ini yang sangat luar biasa ini dengan adanya pandemi yang seperti ini ya pandemi covid 19 ini kan kita dipaksa bahkan masyarakat dunia kita dipaksa kembali untuk mendefinisikan kembali makna hidup kita dan tujuan pembelajaran dan hakikat kemanusiaan kita bagaimana ya karena selama ini kan kita hidup di zaman yang serba cepat pekerjaan tanpa henti kerjaan dengan penuh target pertumbuhan ekonomi dengan segala sistem kompetisinya nah kita dipaksa dengan adanya covid-19 ini untuk berhenti sejenak dipaksa berhenti dan dengan segala rutinitas yang sangat menyibukkan itu memaknai kembali apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan ini nah Dari pendidikan itu harusnya kita uh, Mulai Apa namanya Belajar untuk memaknai pendidikan Yang sesungguhnya Dan juga kehidupan yang sesungguhnya Melalui pendidikan
1: Jadi gitu teman-teman Kita sebagai pendidik harus pintar Dalam memilih alternatif pembelajaran Yang kreatif dan inovatif Supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik uh, Gini mas Kan uh, peranan guru itu sebagai ujung tombak pendidikan adalah dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar saat pandemik berlangsung nah agar pembelajaran tetap dapat berjalan dengan efektif itu sebaiknya apa sih yang perlu guru siapkan
2: hmm, ya, ya 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 saya jadi ingat tulisannya Pak Kokot Soehar kemarin baca baca di Times Indonesia ya Uh, beliau mengatakan bahwasanya uh, dalam situasi seperti ini guru harus pintar-pinter untuk uh, membuat alternatif belajar misalkan kita melalui pembelajaran daring ya semua guru juga harus bisa mengajarkan dengan jarak jauh ya ya karena kita harus melaksanakan prosedur pemerintah yaitu physical distancing dan social distancing ya uh, walaupun ini nanti ada plus minusnya ya dalam penerapan pembelajaran daring ya bisa melalui uh, video conference atau menggunakan aplikasi Zoom dan lain sebagainya itu kan kita juga bisa menjadi sebuah solusi kemudian dalam penerapan teknologi pun juga kita enggak boleh asal-asalan ya ada ilmu khusus lah agar pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadi alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri uh -uh. Kemudian dalam memberikan apa namanya, pembelajaran itu yang memanfaatkan teknologi juga guru harus mampu untuk menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, memberikan ilustrasi yang ada misalkan dalam fenomena alam atau dalam ilmu pengetahuan, juga memberikan ruang gerak siswa untuk lebih bereksplorasi, Explorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru dan Siswa-siswa yang lainnya Serta menyediakan layanan yang Secara Individu tanpa henti ya Kemudian menurut saya juga Ini menurut opini pribadi juga Guru jangan Membebani siswa untuk dengan tugas-tugas yang Berat ya Karena Kita juga harus menyadari bahwasanya Kita harus memikirkan orang tua juga yang mendampingi siswa-siswa di rumah Karena Pasti orang tua juga memikirkan keadaan ekonomi yang sulit Yang sedang krisis seperti sekarang ini Sehingga kalau kita memberikan Tugas-tugas uh, yang memberatkan bagi anak maupun orang tua Itu kan uh, nantinya kan bikin Banyak tambah beban gitu Jadi uh, Yang penting siswa diajak bereksplor yang lebih banyak kemudian bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita untuk belajar seperti itu misalkan kita hari ini kita mau belajar tentang hmm, kebersihan kita belajar bersih bagaimana anak e, bisa merapikan tempat tidur dengan baik sebagai tanggung jawabnya sebagai anak sebagai tanggung jawabnya dia yang dipasrai tempat tidur jadi bagaimana merawat tempat tidur itu dengan baik itu juga termasuk sebagai pembelajaran juga ya dalam pandemi ini kan semuanya menjadi efek kejut ya bagi semua ya e, karena e, adanya pandemi ini kan merubah secara drastis ya sehingga muncul istilah istilah-istilah namanya new normal atau dan lain sebagainya sebetulnya perubahan-perubahan itu selalu ada setiap harinya cuman sebelum ada pandemik ini kan perubahan itu berjalan secara perlahan, bertahap ibarat kata kalau kita e, renang atau berendam di air panas gitu, air hangat itu dulu sebelum ada pandemik itu kita berendam dengan air yang suhunya misalkan 2 derajat, kemudian dinaikkan lagi 2 derajat dinaikkan lagi 2 derajat terus bertahan, itu nanti sampai matang kita nggak terasa, karena suhu kita menyesuaikan ya nah, tapi kalau sekarang dengan adanya pandemik ini kan kita kaget ya, kayak kita belum apa-apa langsung mandi di suhu air yang 50 derajat pasti kita kita langsung loncat karena itu ada perubahan susu, suhu yang sangat drastis tadi kita harus bisa beradaptasi dengan adanya hal-hal seperti itu uh, jadi ini perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan ya Dan kehidupan pada umumnya seperti itu Tentunya dalam dunia pendidikan kan bukan hanya guru ya Yang menjadi ujung tombak utama dalam pendidikannya Orang tua juga termasuk sebagai ujung tombak dalam pendidikan juga Karena kita kan hidup pertama kita belajar dari orang tua Mulai dari belajar berbicara, belajar Uh, ngomong pertama bagaimana caranya ngomong ibu ngomong bapak dan sebagainya itu kan pertama dari orang tua dan tak lupa juga kita uh, belajar kepada masyarakat bagaimana kita bermasyarakat dengan baik itu kan juga media untuk kita belajar ya uh, mungkin uh, ada beberapa solusi bagaimana kedepannya pasca ada covid ini sekolah bisa bersinergi dalam melakukan pendidikan kepada anak-anaknya, anak jadi sekolah menjalin hubungan yang baik antara dengan orang tua, kemudian dengan masyarakat sehingga bangun komunitas pendidikan yang secara lebih luas gitu. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua atau bagaimana e, sebagai orang tua kita pasrah congkrok saja kepada sekolah ini, titip saya anak saya di sekolah, nanti pulang-pulang. inter dan sebagainya nggak seperti itu uh, tapi kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat juga penting itu nantinya akan membentuk sebuah komunitas yang baik untuk belajar bersama karena nantinya kan ending dari kita belajar kita bersekolah kan nanti kita akan bertun terjun di masyarakat gitu
1: hmm iya ya gini nih mas kan semisal memanfaatkan benda di sekitar untuk belajar mengenai kebersihan dan lain sebagainya itu kan siswa belajar mengenai sikap kita harus menjaga kebersihan karena kan kebersihan sebagian dari iman nah gimana dengan pembelajaran di bidang akademisnya mas dan gimana cara membangun interaksi serta kolaborasi sedangkan kalau pembelajaran daring itu ada siswa yang hanya absen kemudian tidak memperhatikan dan lain sebagainya
2: Uh, yang terpenting dari pendidikan yang di masa sekarang ini adalah kita harus belajar yang inti dari esensi dari pembelajaran itu apa kayak gitu. Misalkan karena ini sedang digencarkan pendidikan karakter gitu yang dicanangkan oleh presiden. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu misalkan di bagian itu bagaimana membentuk karakter anak yang baik seperti itu yang bisa Bekerja sama karena kan e, Ya bukannya Mengkritisi atau bagaimana ya Sekolah umum pada Sekolah-sekolah umum ya terutama yang formal Itu kan kita selalu Diajarkan persaingan selalu Diajarkan Bagaimana mengalahkan satu Dengan yang lainnya ada ranking Dan lain sebagainya itu kan e, Kita sebenarnya Dipaksa Belajar Untuk mengalahkan satu dengan yang lain Secara tidak langsung Sebetulnya seperti itu Untuk Untuk masalah anak-anak yang misalkan Di daring Misalkan absen tetapi tidak mendengarkan Nanti kan ada sesuatu hal yang Salah yang kita sampaikan Bukan salah atau mungkin kurang menyenangkan Bagi anak-anak Atau siswa ya Apa yang disampaikan kurang menyenangkan Sehingga kan anak kurang antusias gitu. Atau mungkin kita bikin kesepakatan setiap rombel misalkan setiap kelas ya. Di kelas itu kita rombel, anak-anak diajak diskusi bersama, diajak rembukan bareng hari ini kita akan belajar apa sesuai keinginan mereka. Mereka semua teman itu kita melalui daring ya. Kumpulan orang tua atau apa bisa melalui WhatsApp atau apa itu ditanya Anak-anaknya kira-kira hari ini Mau belajar apa kita Mereka menentukan sendiri Apa yang akan dipelajari hari itu Sehingga itu sudah menjadi Kesepakatan bersama Dan itu kan menjadi tanggung jawab Dari anak-anak tersebut untuk mengikuti pelajaran yang baik Dan guru juga Menyampaikannya juga harus dengan menyenangkan Misalnya dalam bidang Hal akademis ya Misalkan anak-anak Mau belajar mengenai ekonomi ya karena dalam keterbatasan seperti ini misalkan dalam bidang ekonomi kita juga bisa mengelaborasikan dengan tempat di situ ya yang potensial entah itu di desanya atau di kotanya yang biasanya kan ada kampung-kampung yang menonjol kayak dalam hal kerajinan atau kuliner atau apapun dan lain sebagainya itu anak-anak bisa diajak belajarlah bagaimana mengelola makanan dengan baik atau kerajinan dengan baik kemudian dampak impactnya untuk penjualan seperti apa caranya pemasaran seperti apa itu kan secara tidak langsung kita belajar ekonomi bahkan itu kita belajar secara real langsung terhadap apa yang dialami di lapangan gitu atau misalkan kita mau belajar biologi gitu kita bisa memanfaatkan lahan-lahan eh, di sekitar rumah kita ya untuk misalkan menanam pohon cabai atau apa kita belajar untuk menganalisis e, seberapa lama sih dari benih dari misalkan dari biji cabai kemudian kita keringkan kita jemur kemudian kita semai itu berapa prosesnya berapa lama dengan kadar air seberapa itu kan sama juga kita belajar biologi ya, kemudian kita amati prosesnya berapa lama untuk tumbuh menjadi besar menjadi dewasa dan siap berbuah dan siap panen itu kan juga sama seperti pendidikan formal ya karena pendidikan formal kan awalnya juga kita menganalisis apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita sehingga dirumuskan menjadi sebuah pembelajaran dan dan menjadi kurikulum itu dan sebagainya itu mungkin pendapat saya ya kurang lebihnya mohon maaf kalau jika salah juga boleh diingatkan seperti itu. kita bisa belajar banyak kok di rumah uh, misalkan ya kita uh, makan gitu kita bisa membuang sisa-sisa makanan kita jadi uh, dikomposkan misalkan dijadikan uh, pupuk organik kayak gitu kan itu kan juga proses belajar ya proses pembelajaran jadi baik guru maupun orang tua juga ikut belajar bukan hanya anak gitu semua saling belajar satu sama lain karena setiap anak juga kan punya ciri khas masing-masing ya jadi sekolah atau apa itu sebenarnya hakikatnya hanya untuk mengantarkan dari khasnya anak itu kecenderungannya seperti apa itu diantarkan sesuai bakat minatnya jangan malah dari sekolah itu kita seperti mencetak batu patah gitu kita harus bisa belajar matematika kita harus bisa belajar atau apalah dan sebagainya mata pelajaran yang tertentu kalau anak tersebut itu mungkin bakat di matematika ya kita terus matematikanya yang bagus misalkan tetapi kalau misalkan anak itu suka menggambar ya di rumah kita bisa menggambar dengan menggunakan kardus-kardus bekas sebagai media untuk menggambar misalkan itu kan juga proses belajar ya proses kreatif dan proses inovatif jadi Kita jangan mengkotak-kotakan anak harus bisa pandai matematika semua, harus bisa pandai IPA semua atau apa, harus pandai fisika semua Kan anak itu punya kecenderungan masing-masing, misalkan ada yang suka dengan sastra Ya kita belajar misalkan membaca puisi atau membuat puisi dan sebagainya, itu kan juga proses pembelajaran Jadi seyogianya guru juga mampu menganalisis kecenderungan siswa-siswanya seperti itu Itu tugas kita bersama sebenarnya
1: Wah jadi seperti menanamkan jiwa kompetitif dan aktif siswa Agar mampu untuk mendapat pembelajaran secara nata ya mas Walaupun dengan keadaan seperti ini Sekaligus bisa menjadi solusi untuk guru yang Kan ada kan sebagian guru yang mengajar merasa kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran berbasis IT ini, entah masih gagap teknologi ataupun kesulitan sinyal dan masalah IT lainnya. Seperti itu ya mas?
2: Enggak, gini gini gini. E, sebaiknya pendidikan jangan yang bersifat kompetitif ya atau persaingannya, tetapi bersifat kolaboratif dan kohontong roing ya, karena. E, terlalu jenuh lah kita melihat sesuatu hal yang kompetitif dan kontok-kontokan sehingga banyak anak-anak yang stres ketika kita melihat teman yang lain ranking gitu kan ada dan teman-teman anak-anak yang tidak ranking terus merasa minder merasa dirinya bodoh padahal e, tolak ukurnya pinter dan bodoh itu kan bukan dari hasil ranking tersebut karena kecenderungan kecenderungan anak kan berbeda-beda ya e, ada yang memang Pakatnya di olahraga tetapi kenapa harus matematikanya harus nilai 9 atau lain sebagainya itu kan Itu akan akan menjadi sebuah kecemburuan walaupun kita belajar matematika atau apapun itu penting Sangat penting itu ilmu hitung itu penting karena ilmu hitung juga Ilmu yang suci ya 5 kali 5 tetap sama dengan 25 mau disokok berapapun kali lima ya tetap 25 nggak mungkin misalkan lima kali lima kita sokok satu miliar jawabannya jadi 10 kan nggak mungkin itu ilmu suci tetapi dalam hal ini pendidikan siapnya jangan esensinya jangan menjadi sebuah persaingan lah atau seperti itu Iya dalam eh, masa pandemi ini kan juga ada beberapa problem-problem seperti susah sinyal dan lain sebagainya tentunya mungkin tidak semua materi harus diberikan ya kepada murid-murid cukup yang esensinya saja gitu. Jika pembelajaran daring tidak mungkin dilaksanakan dan orang tua memiliki keterbatasan ya, mungkin ada beberapa hal misalkan yang dilakukan oleh guru misalkan membuat panduan singkat buat siswa untuk dan pendampingnya ya orang tua gitu atau mungkin kita membuat kurikulum dan nanti orang tua mengambil ke sekolah seperti itu dan juga bisa misalkan membuat bukan hanya gugus penanganan covid ya, tetapi gugus penanganan pendidikan mungkin juga penting ya di lingkungan masyarakat ya sekitar ya bagaimana itu bagaimana pelaksanaan pendidikan agar lebih baik gitu jadi bukan hanya pas pada penanganan covid saja tapi penanganan tentang pendidikan juga perlu tentunya yang menjadi khusus tugas dalam pendidikan juga harus dipakali eh, apa namanya keahlian yang khusus juga seperti itu eh, kemudian juga pentingnya pemerintah untuk eh, memberikan tayangan yang baik ya contohnya di televisi ya itu kan bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang besar e, untuk menangani susah sinyal internet dan sebagainya kan mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia punya televisi gitulah e, bahkan disampai pelosok pun mungkin Insya Allah punya televisi ya gitu Minat e, minimal kita dari pemerintah mewajibkan di stasiun TV untuk Menghibahkan waktunya gitu Untuk dunia pendidikan gitu Gak usah nayangin program-program Yang misalkan alay atau Apalah yang sinetron Dulu itu kan Feedbacknya untuk pendidikan kan gak ada itu hanya Untuk Itu ya Apa namanya Traffic saja ya hanya untuk mencari iklan Yang banyak tapi kalau saya kira Karena dalam situasi Darurat seperti ini jika Televisi dijadikan media pembelajaran juga mungkin trafficnya juga akan baik ya akan bagus sehingga perusahaan-perusahaan juga bisa ngiklan di situ kan itu mungkin bisa jadi solusi ya jadi bukan hanya menyiarkan tele, e, sinetron atau FTV bukan menyalahkan ya e, tapi kan itu juga media yang besar ya apalagi kalau jika diperkuat dengan peraturan pemerintah bagaimana setiap stasiun televisi mewajibkan menayangkan tayangan-tayangan yang edukatif. Itu kan lebih baik ya daripada tayangan alay yang eh, apa namanya enggak ada faedahnya gitu. Dan kebetulan alhamdulillah sudah lama nggak nonton TV karena tayangannya mungkin ya begitu paling yang nonton TV orang tua sama simbah ya sebagai hiburan ketikalah kerja. Maka jadi saya sudah nggak Gak suka nonton TV gitu Karena Kurang Edukatif lah gitu Kalau bisa menjadi tayangan yang edukatif Kepada masyarakat itu kan lebih Baik dan lebih bagus toh. Semoga saja bisa Seperti itu
1: Jadi gitu ya teman-teman e, Kalau melihat kepintaran Atau kebodohan seorang siswa itu Jangan dilihat dari Rengking yang dia dapat karena kepintaran so seorang siswa itu beda-beda. Ada yang pintar di bidang akademik, ada yang pintar di bidang non akademik, seperti itu. Selama masa pandemik ini, dulu pernah sih mas, ada salah satu stasiun televisi yang ee, menayangkan kegiatan pembelajaran gitu untuk SD, SMP, SMA. Kemudian gurunya itu memberikan tugas berupa merangkum apa yang telah disampaikan di e, stasiun televisi tersebut e, kemudian nih kan tidak semua siswa juga memiliki televisi e, ada juga yang nggak memiliki televisi e, smartphone ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet agar mereka masih bisa menerima pendidikan yang layak ada beberapa guru yang rela menyambangi rumah siswanya untuk mendapatkan pembelajaran yang layak seperti itu dalam hal ini apakah perlu dilakukan oleh guru-guru di Indonesia yang mungkin siswanya berketerbatasan e, untuk merelakan waktu dan tenaganya dengan mendatangi rumah siswa satu per satu demi kebutuhan siswa tersebut
2: Oh iya iya itu ada ya e, ma mohon maaf karena saya nggak lama nggak nonton televisi ya e, mungkin karena kebiasaan di Semarang juga di kos-kosan dulu nggak nggak punya televisi jadi sudah terbiasa pulang kampung juga nggak ada televisi juga nggak nggak ditonton gitu ya, tapi kenapa cuman pertanyaannya kan gini kenapa cuma sehari gitu apakah memang itunya kurang penontonnya kurang atau bagaimana kalau misalkan ada peraturan pemerintah yang mengikat kan itu bisa di, bisa ditayangkan tiap hari, kan itu kan lebih bagus ya masa setiap hari kita eh, dari televisi menghasilkan uang terus masa di masa yang seperti ini dengan krisis seperti ini selama dua bulan ini masa cuman di bahkan waktunya untuk cuman sehari kan gimana ya kan tetap dari produk-produk juga mau tidak mau kan tetap akan promosi di televisi gitu kan untuk guru yang mendatangi siswa itu sangat bagus sekali ya e, atau misalkan kalau memang memungkinkan tidak masalah tetapi harus sesuai prosedur kesehatan yang baik juga karena e, dalam perjalanan untuk mendatangi ke rumah-ke rumah juga itu kan ada resiko tertular mungkin bertemu dengan orang atau apa dan sebagainya jadi kalau memang memungkinkan tidak masalah seperti asalkan tetap menjaga protokol kesehatan misalkan e, menggunakan masker kemudian cuci tangan sebelum masuk ke rumah dan sebagainya saya ingat e, apa namanya masa pandemi ini ingat dulu kan saya juga hidup di desa ya dulu di di desa saya di depan rumah-rumah itu dulu banyak kayak jeding gitu apa namanya sebuah kendi gitu air yang sebelum kalau kita masuk ke rumah orang tersebut kita biasanya cuci tangan cuci kaki terlebih dahulu baru kita masuk rumah atau biasanya kadang orang pulang dari sawah gitu sebelum ke rumah cuci dulu di situ dipersihkan dulu di situ baru masuk rumah artinya apa namanya sebenarnya masyarakat kita masyarakat jawa khususnya ya dulu sudah mengajarkan tentang kesehatan sebenarnya ya tapi kan kita kadang dibuat pinder dan sebagainya sehingga hal-hal yang tersebut secara perlahan mulai tersingkir, menghilang dan sebagainya e, e, filosofinya kan kita sebelum masuk atau bertamu ke rumah orang kan kita menanggalkan sesuatu yang buruk-buruk dulu, jadi kita membasuh kaki, tangan dan sebagainya e, itu kan sebenarnya juga sangat baik. Saya juga keinget dulu banyak sumur-sumur warga itu di di depan rumah gitu, di luar rumah. Mungkin orang yang pulang sawah bisa bersih dulu atau mampir sekedar untuk minum karena dulu kan air juga masih baik, bersih gitu kan. Itu sangat sangat-sangat indah dan filosofis sebenarnya Banyak peninggalan-peninggalan pembelajaran dari masa lampau yang ada di Jawa dan di Indonesia. Dan Di era COVID ini kan sekarang banyak sekali di depan rumah-rumah membuat dari ember bekas atau dari galon dan sebagainya untuk cuci tangan sebelum masuk ke rumah itu saya flashback ke masa lalu bahwasanya dulu juga pernah ada gini Jawa kayak gini.
1: Bener banget nih Mas. <laughs> Selain kesehatan yang diperhatikan, jarak dan biaya. untuk mendatangi rumah siswa kan juga diperhitungkan dan yang memiliki internet juga mengalami kendala mengenai biaya internet nih yang lumayan besar baik eh, bagi siswa maupun guru apalagi guru honorer yang berpenghasilan tidak seberapa menurut mas kebijakan seperti apa sih yang perlu dilakukan sekolah eh, dan un untuk memberikan keadilan bagi guru maupun siswanya lalu apakah guru juga menjadi perhatian Khusus oleh pemerintah karena Kan tahu sendiri ya mas Melihat guru Itu merupakan faktor penting dalam pembelajaran e, Berjalannya pendidikan Pada Situasi seperti ini
2: Membahas tentang guru kan Itu isu yang Sudah sangat lama dan Sangat empuk ya untuk dibicarakan ya, Sangat hangat terus Dan Kalau masih seperti ini ya Terus akan didengung-dengungkan Yang mengenai guru honorer Yang gajinya sedikit dan sebagainya Analisis goblok saya Seperti ini nih, Misalkan kalau guru honorer ya Gajinya sebulan 200-300 Besar-besar 500.000 ribu Kayak gitu ya Kalau di sekolah-sekolah Ya bagaimana mau mencukupi kehidupan sehari-hari ya Atau kita bisa konsen kepada Murid-murid eh, kita Atau siswa-siswa kita Walaupun memang menjadi guru itu kan eh, kata dulu kan kita sering dengar bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya, Bukan seperti itu menggampangkan bahwa agar dapat guru gaji kecil ne, eh, bukan segampang itu ya Karena kan guru juga butuh makan butuh apa namanya transportasi seperti yang kamu bilang biaya internet dan sebagainya minimal kita punya gaji yang layak lah untuk guru supaya kita kalau gini ya kalau kita gaji aja tidak cukup untuk makan sebulan bagaimana kita bisa konsen, konsen untuk eh, apa namanya melidik dengan baik gitu orang kita pulang saja kita bingung mau makan apa gitu seperti itu ya secara kasarnya gitu masa kita harus ketergantungan kepada orang tua terus kan kita juga nggak enak kan kayak gitu walaupun kita juga bisa alternatif alternatif lain sebagai guru misalkan kita punya kerjaan sampingan dan sebagainya tapi kan kerjaan-kerjaan sampingan itu kan menjadikan kita jadi guru yang tidak fokus gitu terhadap hasil pembelajaran kepada siswa-siswa gitu kalau misalkan anggaran untuk pendidikan itu gaji guru lebih ditingkatkan kan kemungkinan juga apa namanya aware guru ke murid kan lebih tinggi karena kita sudah nggak memikirkan lagi nih eh, dampak ekonomi kita misalkan makan kita udah beres lah kita bisa nabung sedikit sedikit kita bisa nabung itu kan kita bisa konsen gitu dalam mendidik kepada anak-anak gitu kita bisa serius kalau masih sedikit ya mohon maaf eh, apabila pendidikan kita masih rendah seperti ini ya masih jauh terhadap Finlandia yang katanya sekarang pendidikannya nomor satu bahkan menjadi untuk menjadi guru sekolah dasar pun di Finlandia harus magister ya S2 ya karena di magister, eh, di sekolah dasar kan itu juga sangat fundamental ya dasar anak kedepannya itu seperti apa kan dididik dari sekolah dasar itu sehingga di sana harus selektif gurunya bahkan sampai S2. Itu.
1: Iya sih mas, bener. Gini, kalau e, tadi kan menyinggung sekolah dasar ya, adik-adik e, kita yang masih SD itu kan merupakan generasi muda tunas bangsa yang seharusnya dia menerima pembelajaran secara maksimal melalui tatap muka dengan guru misalnya. Sedangkan pada masa pandemi seperti ini kan mereka menganggap bahwa sekolah itu sedang diliburkan saking jarangnya guru memberikan tugas pada saat ini gitu karena adik saya itu juga kayak tiap hari itu nggak ada tugas gitu uh, buat ngerjain atau buat baca sekedar baca baca itu juga nggak karena kalau ditanya Emang kamu nggak punya tugas kayak gitu tuh enggak orang nggak ada tugas kayak gitu-gitu loh terus bagaimana untuk mempertahankan eksistensi pendidikan uh, khususnya bagi anak sekolah dasar Mas
2: Nah mengenai pendidikan sekolah dasar ya, Itu pentingnya tadi apa ya Saya bicarakan sebelumnya Itu pentingnya antara sinergitas Antara sekolah Kemudian orang tua dan eh, Masyarakat ya sehingga terjalin Sebuah komunitas yang baik Dalam bidang pendidikan Atau pembelajarannya Misalkan Kita bisa kok kita belajar eh, Pendidikan di rumah Misalkan kita membuat riset mandiri gitu untuk anak-anak ya, ya tentunya kita risetnya tidak seperti riset seperti yang anak kuliah gitu ya, anak kuliah kan misalkan risetnya yang ada di sekitar kita misalkan seperti itu, misalkan kita eh, orang tua kita sebagai penjual atau suka masak atau misalkan kita memasak pulut kukus atau memancing di laut atau kita main apa namanya bulu tangkis dan sebagainya itu kita bisa riset misalkan kita mau riset tentang ikan gitu itu kita bisa riset bagaimana mengklasifikasikan ikan misalkan ikan lele ikan lele itu jenisnya apa misalkan ikan konsumsi atau ikan hias kemudian harganya apa ikan lele harganya berapa ikan lele itu misalkan Oh ikan lele itu per bijinya seribu rupiah Kemudian makanannya apa ikan lele itu Misalkan Oh makanannya pelet ya, Itu kan bisa menjadi sebuah Riset untuk anak-anak sekolah dasar ya, ya gitu. Jadi sebenarnya Banyak sekali pembelajaran yang ada di lingkungan kita Asalkan kita mau Kreatif dan e, Inovatif gitu e, Kalau guru-guru SD mau ya Sebenarnya bisa sekali lah itu. Kalau misalkan Eh, apa namanya anak-anak menganggap liburan kan karena mungkin belum ada kurikulum ya di sd itu ya mengenai bagaimana apa namanya eh, dengan adanya tampak ini ya sehingga belum ada kurikulum yang jelas dan paku nah itu pentingnya sinergitas sebenarnya hmm, eh, misalkan ini saya akan membacakan sebuah eh, metode Pola pembelajaran yang, yang yang diterapkan di sanggar anak alam Salam Yogyakarta namanya Itu sekolahan yang didirikan oleh Totora Harjo Ini kebetulan saya juga punya bukunya Judulnya sekolah biasa saja e, Itu mereka riset dengan minat yang diminati oleh siswa Dan riset kecil-kecilan yang e, ada di lingkungannya gitu e, taruhlah contohnya ini namanya Afid e, Belajar di 4 ini memilih riset merawat rambut karena dia bercita-cita menjadi pengusaha salon gitu Sebelum memutuskan memilih riset tentang perawatan rambut Orang tuanya sempat mengusulkan riset tentang manfaat jeruk nepis Tetapi menurutnya riset merawat rambut lebih bermanfaat untuk rambutnya yang tipis gitu Selain itu menurut pengamatan avid permasalahan rambut ini juga dialami oleh beberapa anak di sekolahnya yaitu namanya salam Termasuk masalah rambut yang berkutu gitu Nah, kemudian melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan awalnya dilakukan dari mulai mencari narasumber. Nah, narasumbernya di sini narasumber yang dipilih Afid adalah pemilik salon kecantikan Safa yang merupakan teman dari orang tuanya. Selain itu juga Afid juga berencana mencari buku-buku referensi yang ada di perpustakaan Salam itu nah, untuk memudah. mempermudah struktur risetnya Afit membuat urutan rencana kegiatan yaitu mencari informasi tentang calon narasumber, membuat janji pertemuan membuat daftar pertanyaan kemudian mewawancarai kemudian mencari buku-buku referensi mencari dan menentukan responden menentukan kapan waktunya yaitu jadwal prakteknya kemudian membeli dan membuat bahan dan alat yang diperlukan di, di Anu tersebut, kemudian praktek membuat bahan dan perawatan rambut dengan membuat rencana kegiatan ini sebenarnya Afid yang masih belajar di kelas 4 dengan risetnya masing-masing sedang berhati untuk berpikir secara runtut dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pelaksanaan ya tulisan yang dihasilkan mungkin sederhana saja hanya Berupa urutan langkah Namun kan keterampilan berpikir secara runtuh Dan terstruktur ini kan Tidak diperoleh dengan cuma-cuma Tetapi dengan berlatih berkali-kali hingga terbiasa gitu. Sebagaimana kemerdekaan dalam belajar yang sesungguhnya Tujuan belajar pun ditentukan sendiri oleh pembelajar Tujuan belajar ini kan kemudian dirinci Dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber Maka sebelum narasumber Afid membuat daftar pertanyaan misalnya apa saja jenis-jenis rambut atau alat-alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk merawat rambut kemudian vitamin apa saja yang diperlukan rambut bahan yang apa yang membahayakan rambut itu apa saja misalkan seperti itu kemudian bagaimana cara menebalkan rambut karena kebetulan si afid itu kan tadi yang disampaikan sebelumnya afid eh, apa namanya rambutnya kan tipis gitu nah, kemudian apakah eh, Perawat rambut dewasa dan anak-anak itu berbeda kemudian ciri-ciri dari rambut apa saat yang sehat itu apa saja itu kan sebuah proses pembelajaran yang sangat luar biasa kemudian dari hasil pewawancara eh, tersebut kan bisa dilakukan praktek itu misalkan bagaimana perawatan misalkan ramas dilakukan berapa sehari sekali sehari itu yang baik itu bisa dilakukan dengan checklistnya, kemudian menyisir rambut itu bagaimana, kemudian memakai bahan-bahan perawatan, cara menghilangkan kutunya itu apa saja dari hasil hasil wawancara yang tadi ya, uh, itu nanti uh, apa namanya bisa dibikin jadwal seminggu gitu, nanti uh, kita conteng, kalau sudah hari Senin kita misalkan keramas, kemudian uh, hari Selasa kita memakai perawatan rambut supaya untuk menepalkan kulit eh, menepalkan rambut atau nanti rabu cara menghilangkan kutu dan sebagainya itu kan dijadwal juga itu nanti untuk pelaksanaan prakteknya itu kan juga bagus. jadi selain kita menganalisis kita juga langsung praktek gitu yang penting kan esensinya belajar seperti apa nah dari hasil belajar seperti itu kan kita juga bukan hanya belajar mengenai menganalisis kita juga nanti di kayak seperti kita kuliah ya nanti kan kita kalau skripsi kan nanti kita ada olah data dan sebagainya nah di olah data itu kan kita bisa belajar matematika gitu misalkan dalam prosesnya uh, 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 untuk bahan-bahan apa yang diperlukan oleh avid tadi uh, untuk membuat perawatan rambut ya di salon misalkan butuh Eh, namanya seledri organik Misalkan satu ikatnya harganya berapa Misalkan taruhlah 3000 Kemudian setiap kali praktik Memerlukan berapa ikat tali Misalkan satu ikat seledri Kemudian jika Afid melakukan praktik sebanyak 4 kali Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan Afid Untuk membeli seledri itu kan Itu kan secara tidak langsung Kita juga belajar matematika di situ Jadi sebuah pembelajarannya kan Itu Apa namanya menjadi solusi untuk pembelajaran di era-era yang seperti ini kita bisa belajar di hal-hal yang sekitar kita di dekat kita ataupun misalkan adik kamu mau belajar misalkan sama kamu ya, kebetulan kamu juga kan calon guru misalkan eh, belajar mau bikin kue bolu gitu. apa saja sih yang diperlukan kue bolu tepung terigu, telur, dan sebagainya kemudian harga telurnya berapa apa, e, jumlah telur yang dibutuhkan berapa kemudian harga mm, terigunya berapa jumlah berapa yang diperlukan untuk membuat kue tersebut ya bulu tersebut itu kan juga sebuah proses pembelajaran seperti belajar matematika dan sebagainya tapi kan bisa dibalut dengan hal-hal yang Di sekitar kita gitu Itu menurut saya
1: Nah jadi gitu Teman-teman uh, belajar itu Bisa juga didapat dari sekitar kita uh, Yang terakhir nih mas Kalau tadi kan kita bicara Mengenai guru dan siswa Sekarang saya ingin bertanya mengenai Sikap calon pendidik nih mas Dalam menghadapi pandemik seperti ini menurut Mas Wira bagaimana sikap kita sebagai calon pendidik jika melihat pendidikan yang dilakukan serba online yang seperti saat ini dalam sektor pendidikan dan semoga aja pandemi ini cepat berlalu ya. misalnya dengan adanya keputusan pemerintah yang sudah menganggap bahwa COVID-19 sudah tidak ada lagi, menurut Mas Wira apakah masih efektif pendidikan dilakukan secara online
2: untuk Para calon politik tetap semangat dan kita harus terus mau belajar. E, kita harus punya perpandangan dan berprinsip bahwa kita harus belajar sampai akhir hayat gitu, sampai akan sampai ke liang kubur kita harus tetap belajar gitu, e, belajar dari kematian dan lain sebagainya gitulah. Kita harus terus terus belajar sampai sampai akhir hayat. Intinya seperti itu. Kemudian kita juga harus menjadi guru yang lebih inovatif dan kreatif Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun yang terjadi Kita harus lebih fleksibel gitu Tentunya harus sesuai dengan prinsip pendidikan yang sebenarnya gitu Harus masih dalam haluan itu Bukan hanya kita sembarangan gitu Corklo, Cork lower lah bahasanya gitu Jangan seperti itu Hmm, kalau misalkan kita sudah pada masa dimana Masa pandemi ini sudah berakhir gitu Pemerintah juga sudah uh, Memerintahkan untuk semua berjalan kembali normal uh, Pendidikan yang sangat baik itu sebenarnya kita harus bertetap muka langsung ya uh, Untuk yang daring-daring itu misalkan Itu hanya tambahan sajalah Karena Kalau kita bertatap langsung kan kita bisa merasakan sebuah kasih dan sayang gitu secara langsung e, Misalkan dalam pelajaran ketika murid salah atau siswa salah kita bisa langsung e, Memberitahu atau bagaimana kan kalau kita dalam ketemu langsung kan enak kita bisa menyentuhnya Kita bisa mengusap kepalanya dan sebagainya Itu kan bagian dari kasih sayang yang tidak bisa di kita dapatkan ketika daring gitu karena daring kan e, sentuhannya beda gitu ketika kita tetap langsung kayak kamu kalau pacaran gimana sih misalkan ketemu langsung sama video call kan beda loh enakan ketemu langsung kan seperti itu belajar juga seperti itu enak enak secara langsung bukan bukan hanya secara daring saja saya kira itu saja sih e, mohon maaf apabila Uh, jawabannya kurang memuaskan bagi teman-teman semua atau mungkin ada yang keliru boleh bisa dibenarkan karena saya juga masih belajar kita belajar bersama dan jadi saling mengingatkan juga baik mungkin itu saja terima kasih kepada pmf pr atas uh, wawancaranya yang bikin saya pusing juga ini sebenarnya nah, pertanyaannya bagus-bagus sekali terima kasih kepada semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: baik mas terima kasih uh, sudah meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaannya Semoga jawaban dari Mas Wira itu bermanfaat bagi kita semua Terutama untuk mahasiswa KR. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema diskusi kita pada malam hari ini adalah Dalam kondisi seperti ini Kita sebagai calon pendidik dapat belajar bagaimana pembelajaran yang baik Walaupun dalam kondisi yang Hmm, bisa dikatakan mengganggu pendidikan uh, kita tetap melaksanakan pendidikan kepada siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif bagi siswa uh, di sini uh, pendidik itu tidak harus membebani siswa juga dengan tugas-tugas yang mungkin membuat siswa itu sangat stres dengan tugasnya karena di sini juga melibatkan orang tua untuk membantu tugas tersebut Mm, dalam kondisi seperti ini juga Mungkin banyak beberapa kendala Melalui Sisi mm, sosial sinyal Atau mm, masalah Fasilitas seperti Handphone dan lain-lain Mungkin guru tidak harus memberikan Seluruh materi Akan tetapi hanya memberikan Asensinya saja kepada siswa Apabila pembelajaran daring tidak efektif Mungkin dapat dibuat panduan singkat Untuk siswa dan pendampingnya Yaitu orang tua gugus penanganan pendidikan juga penting bukan hanya gugus penanganan covid dalam masyarakat pendidikan juga tidak seharusnya bersifat kompetitif atau persaingan tetapi bersifat kolaboratif dan gotong royong karena banyak siswa yang stres atau malas belajar minder karena tidak pernah mendapatkan ranking dan tidak banyak tuntutan pada siswa untuk para calon pendidik agar terus bersemangat dan kita harus belajar dan Harus menjadi guru yang kreatif serta inovatif dalam kondisi seperti apapun Oke, terima kasih kepada Mas Wira yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada diskusi malam hari ini. Saya Anissa, perwakilan dari BMFPSKR, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebarannya di rumah aja, maaf-maafannya lewat online aja ya, kan lagi nggak boleh datang ke rumah. Yang mau kirim nasta, boleh nih. kirim ke rumah, <laughs> bercanda guys, oke saya Anisa dan Mas Wira pamit undur diri, sampai ketemu di diskusi-diskusi menarik dan edukatif lainnya ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, selamat malam
0: semuanya, bye